0: 是法里金活派的皮金哦，嗯，最近有点忙，就是，嗯、跟大家说我 YouTube 的频道的第二部影片已经上喽，所以大家可以去看一看，然后再帮我按赞、留言、分享，给我点回馈、嗯。今天这集 Podcast 在开始之前呢，一样打个小广告。呃，我有开了小额赞助平台了。如果你支持我、鼓励我，可以到我粉专的关于我链接上给我支持。嗯，呃，因为最近在接团购，是为了 cover 我这个影片制作的费用。截至目前为止，小额赞助平台的收到大家的赞助金额大约是两万五，刚好可以做这个。五部影片，所以已经做完了，正在后置剪辑的过程、嗯。接下来是还没有安排时间拍，因为还要找时间，就是有的时候可能要特地请假，还没有找到空档，呵呵大家敬请期待。好、哦，那我们就回到主题啦。嗯。在推广法理建国的时候，常常会遇到台澎居民，只要听到讲台湾独立建国，就会联想到哎，会见血，会发生战争。这其实就是台澎居民从小被中华民国政权洗脑下，以为一定会战争啊，被吓大的结果，还有心理的反射，以为中华人民共和国政权的武统是真的，以为终将一战。以为只有战争才能建国，而无法深入探讨根源的问题，不然就是会说中华民国政权一定不会同意的啦。那我想，这样的人就是以为台湾需要从中华民国中分离独立，那不了解也不清楚保护台澎近呃七十多年的这个法理地位的状态是什么。其实，正因为台澎领土主权归属未定，不属于任何主权国家，包括中华人民共和国政权跟中华民国政权想代表的中国，所以台澎不是中国内战的战场。还有人认定台澎拳头还不够大，却不知道建国后呢，成为国际法上的主权国家，能与他国建立军事同盟，更能提升台澎地位与安全。再来是国际法上。呃，再来是国际上比台澎武力低落的主权国家也是有很多啊，但他们至少还是国际法上的主权国家，具有国家法人格，而台澎只是在国际法上自主运作的单位，是二战盟军占领的地方而已。其实我们也强调过很多次，中华人民共和国政权要攻打台澎，欠缺法律上的理由。事实上，依据法理建国派主张的路线，想建国。当建国执行完毕的时候，中华人民共和国政权基本上他是不敢再嚣张、再呃往前一步的状态。但还是有人认为，无论如何，中华人民共和国政权一定会打过来的啦。还有人进一步延伸说，为了避免中续战，要先让这个中共垮台啊。或是先发制人把对方杀光啊，但都没有想到你先行军事行动，你依据的是什么样的理由？如果今天台北居民一直卡在一个点上，认为中华人民共和国政权就是个疯子，无论如何都会打。如果台北居民挥之不去这样的认知，那就很难进行深入沟通了。大家总以为中华人民共和国政权是野蛮的原始人。其实不全然是中华人民共和国政权对有争议的领土做出的主张都有找国际法上的依据跟脉络，只是大多是政治实践而已。像习近平会呼吁美国遵守国际法秩序，中华人民共和国政权啊，他就是会从中找到他可以主张的东西呀、啊。法律的本质就是如此。嗯，会被滥用，也会被找缝隙钻。所以，我们如果要谈国际政治，一定要熟悉国际法框架，才更能运用争取自己的权利。中华人民共和国政权一切的领土主张都建构在中民国政权的领土主张上，无论是对台澎、对南海诸岛、对钓鱼台，都是。所以，想摆脱一中。嗯，不摆脱使作俑者的中华民国政权是不会有效的。而有些人会说，菲律宾诉诸国际法庭也没用，因此判断国际法没用，我觉得这样是不了解国际法，不了解国际法庭的本质。因为主权平等原则，若要诉诸国际法庭，必须要双方主权国家同意交付国际法庭仲裁，谁都不能勉强别国参与诉讼。那作出判决当事国有可能不理会，在强制的执行力上，要知道，因为国际间没有一个世界政府的存在，所以不可能如同内国法中的司法单位呃把谁关起来。从上面说的这个，嗯，就是大家在讲到南海的争议的时候呢，嗯，我就会提到各国军舰都会过去自由航行，所以南海不就证明了中华人民共和国政权耍赖，没有人去理会吗？只要南海这边各国都可以自由航行的情况下。谁敢在那边吵不准航行不准过来，那你就等着被其他国家排挤哦。总之呢，各国都可以自由航行，开军舰绕绕。中华人民共和国政权，他有发出什么呃声音来阻止大家不要开过来吗？没有。就算这个这个南海仲裁案的执行力不够强，那又如何呢？各国还不是开军舰过去了，才不管你一中两政权主张的几段线。其实中华民国政权呢，它主张南海十一段线；中华人民共和国政权呢，以中华民国政权十一段线的主张为基础，改成南海九段线。这都只是自己的主张，不是国际法上的规定。中华人民共和国政权，它只能够就是靠用人工的方式啊，把暗礁变成没有国际法上成立的人工岛，在那边自耍而已。那另外一题，南海岛屿有很多主权归属状态本来就不明确，美国也不可能支持中华民国政权对整个南海有主权啊。中华民国政权它能够接管其中部分的岛屿。那是因为那些地方在二战期间是日本实质控制的地方，所以后来就演变成了盟军占领代管的范围。中华民国政权执行占领代管的任务而已，它不能主张拥有这个地方的领土主权。我想对战争保持警戒是正常的，重点是要知道怎么做出主张，以什么身份来捍卫。然后要有一个观念是，国际法并不是防止战争的法律，也不是发生战争就代表国际法没有用。事实上，国际法最重要的作用之一就是形成一套交战规则。所以我就会强调说，中华民国政权的执行者一定要本土派来掌控，因为在遇到危急状况的情况下，他可以做出正确的主张。他当然不能继续主张说用中华民国政权的身份来捍卫。台湾的主权，他要说的应该是中华民国政权，他没有台澎的主权。那他自己是、呃、依据盟军的这个一般命令第一号来实施日本受降后的军事占领这个任务。他只要说清楚这个法律的状态，他就直接可以跳脱一中两政权的困境了。所以，用什么样的身份来说什么样的话是非常重要的。台澎现况并不是因为。呃，财富不够啊，不是因为技术不够，也不是军事不够，而是没有完成建国的关系。台澎现况是因为台澎居民没有意识到我们需要建国，所以没有产生建国意志。大部分的人以为已经有国家，只需要正常化，所以无法成为体制内的本土派的靠山。嗯，对国际上其他地方发生的建国运动，台澎上面已经是建国难度最低的阶段了。因为领土主权归属决定于建国的难度，所以台澎是不需要有主权母国的同意的。而且我们还有海岛的天然屏障，国界边线就可以很清楚。我们有民主体制，我们有自由的思想，有稳定的经济发展。其实已经算建国难度最低了。国际上那些完成建国的小国，并没有因为军事不够、财富不够就不完成建国，而是因为想要成为主权独立的国家而建国，可以依主权平等原则，在国际上争取自身权益来，来去完成建国。我觉得找一堆理由。一边骂坏人很邪恶，一边又让坏人有理由继续作恶，我觉得这样的心态问题比较大。嗯，还有只知道就是反共剿匪、反中，不知道要反中华民国政权这个罪魁祸首。嗯，加上华台部分的现象，嗯，才会让建国运动会这么自爱男性。前辈的努力走过了抗暴阶段，我很感谢。所以接下来我们就接力下去，啊、呃，把过去前辈主张的国家政常化的路线，我们来调整一下顺序，先完成自觉建国，建立国家法人格，我们再来定名制宪，而、呃、不是直接去改中华民国政权它表象的那些东西，名字或者宪法。嗯，现在体制已经转民主化了，所以我们就要用对话的方式，由下而上来推动、推动，能做多少是多少。那希望大家一起跟着我，早在建国路上，成为伙伴吧。好啦，今天的每日一课就到这啦，再见，我们下次见，拜拜。